0: 大家好，我是辛晴，欢迎来到带娃的治愈行第26期。今天我们要聊的话题是，怎么跟孩子谈那些嗯不太好的社会事件
1: 。大家好，我是迪生。呃，狄更斯曾经说过，这是最好的时代，这也是最坏的时代。我觉得这句话放到到今天依然非常适用，因为我们现在看到，呃，这几年我们经常谈论的是，嗯，过得不如意，然后情绪低落 ，emo， 包括说。呃，最近几年也经常发生一些不太好的社会事件，我们自己成年人可能很多时候都没法处理好这些，呃，事件带给我们的影响。那我们换到孩子身上，会发现其实我们很多时候会忽视了这些社会新闻对他们造成的可能不利的影响。那呃，其实我看身边的孩，那个父母亲。其实也较少会提及这方面，因为这方面的话，其实多多少少有点敏感。因为一方面的话，他们自己不知道如何去真正的去识别这些新闻的，呃，危害；另一方面呢，他们也不知道去如何去向孩子解释这些社会现象。所以，我们今天不妨就以这个契机，在今天这个时代，呃，通过去讲怎么和孩子谈谈那些不好的社会事件，也同时来。跟我们自己讲一下，如何去更好的应对这些糟糕的、让你不太舒服的这种新闻事件啊？我们谈科学育儿、啊，很重要的一点就是要根据不同的场景来应对，所以我们不可能说很泛化的说直接给出一个一整套的解决方案，我觉得这是不现实的。所以，呃，根据今天我们这个议题啊，我觉得不妨从孩子的年龄段来划分，我觉得这是一个很好的切入点。那我知道，星星，你自己的孩子呢，已经就是其实已经上学了。那我们就先假设，你现在孩子还比较小，就比如说还是在学龄前儿童。那在这种情况下的话，嗯，比如说呃，你会怎么去规避这种不好的社会新闻对他造成的影响的？对吧？我们做来做一个假想，而且这个我觉得是一个非常好的切入点。嗯，确实
0: ，这是一个非常。无奈的时代啊，对吧？就是从一九年开始的疫情到现在已经很多年了。然后，对于才几岁的小朋友来说，这三年就已经是他的大半辈子了，对吧？然后他处于这个情形下呢，嗯，在大人眼里，在我们一九年之前就已经长大的大人眼里，可能他是一件呃很糟糕，或者是说很让人难以接受的事情。但是，其实我想说的是。对于小孩子来说，可能没有我们大人想象的那么糟糕，因为你想一下啊，如果现在的你想象一下，你回到你小的时候，或者是说，嗯，想象一下我们父母的那个小的时候，就是说，呃，他们也没有电视，也没有 pad， 或者说也没有什么电子游戏啊，然后也没有很好的交通，那个时候的你，嗯，是痛苦的吗？是难受的吗？或者是说，你的世界只有一个？嗯，很小的区域，比如说小村子、小镇子，对你来说，因为你并不知道这个世界还有其他很多很多很多特别大、特别美好的事情，可能你还没有那么多的见识，所以对于小孩子来说，这个世界可能一开始也就是这个样子的，呵呵也就是这个疫情的这个样子的。所以，嗯，很多家长很担心，疫情这几年对于小朋友来说。嗯，就是可能他会孩子会难以忍受，或者说孩子会很痛苦。其实从这一个方面，从这一个角度上面来讲，啊、呃，没有那么的痛苦啊，小朋友，因为他的那个可塑性是非常强的。当然，他所带来的影响，包括就是说，呃，更少的户外，更少的人际互动，他会有很多的负面的影响。但是那个可以，我们后天就是在呃尽可能的创造条件的时候帮他弥补。但是他们的感受。和他们的情绪并不会，小孩啊，就是特别小的小孩啊，啊，并不会因为这个疫情，所以造成特别大、特别大的伤害，这是这是一个好消息啊。然后再说现在的这个社会的这些负面的，嗯，事件，对吧？其实不是我们这一个时代的人经历过这些负面的事件，其实在我们之前呢，有很多的。人类他们都是生长在不太好的环境里面，包括有曾经的战争的时代，啊，当然我们现在这个呵呵时代跟他们那个时候只求温饱的那个年,年代已经不一样了，但只能说就是其实这种情形、这种状况并不是第一次发生，也并不是说刚开始才有的，所以很多的应对方式，包括经验呢，其实也已经有现成的了，所以大家不用太过于担心。嗯，这是我。啊，这是我的呃个人的感悟的部分啊。嗯
1: ，呃，我们会看到啊，就是其实这个情况，我也跟身边一些朋友沟通过，你会发现说，他们倾向于说，在孩子呃不小心接触到这些社会新闻的时候，他们会采取一种规避的方式，也就是说，尽量去忽视掉呃孩子呃曾经看过这个新闻的这个事实，然后或者说孩子有可能会问及到他们的时候，他们也尽量就。快速的把这个话题忽略掉。我觉得呢，这个东西，呃，这种处理方法可能在孩子比较小的时候，可能它适用的。因为在我看来，就比如说学龄前的孩子，他那时候总体来说，他对这个社会事件他是没有多少分辨能力的。他们很容易呢，会把事实跟幻想，或者说这些恐惧混淆起来。所以在那时候，呃，似乎那个把一些比较糟糕的。社会事件、社会新闻规避掉是一个比较不错的方式啊。那我们就就先来谈一下，比如说学龄前的孩子，呃，除了我刚刚说的这种方式，心情你还有什么想补充的吗？因为我相信啊，就学龄前的孩子，他不管从实际的这种心理需求，还是其他方面来说，确实跟学龄后的孩子有很大的区别。那那时候就像你前面说的，就是可能呃孩子。他更多时候不会受这种整体大环境影响，但是我们不可避免的，就是因为现在，呃，他们会接触到的信息源比我们那时候多多了嘛，对吧？有的时候突然而然的这种，比如说手机里面的，呃，视频新闻，然后包括电视画面里面的，你不可能说我完全考完全规避掉这些影响，因为有的时候你你自己可以可以说。<笑>我不给孩子看这些，但是有的时候，孩子在，比如说，呃，就是他的爷爷奶奶去带的时候，可能会看到，比如说他们在外面玩的时候，可能那个露天的一些电视屏幕上面也可能会看到。所以，我想，心情，你来讲一下，你在这方面，假如是面面对这种学龄前的孩子，你会去怎么处理呢？嗯
0: ，学龄前的孩子的话，一般是分，我个人是分两个阶段的啊。一般的学龄是指六岁的上小学嘛，但是我个人认为，嗯，在上小学之前要分为上幼儿园之前跟上幼儿园的孩子，嗯，零到三岁的孩子呢，嗯，我们先不谈，就是他看到了这个社会事件啊，嗯，我我很想说说到网络这一件事情的时候，我很想说之前有一件事情是，嗯，我觉得嗯有一个妈妈做的不是特别对的，但是他的那个点赞或者说评论。的那个，呃，是非常非常高的，可能有几十万、五六十万的点赞。然后，但是我觉得他这件事情让我觉得不太好。他们家的孩子才两岁，然后呢，他妈妈就会呃给他进行一些安全教育。安全教育的内容包括：如果陌生人给你吃糖，你要怎么样？你说不接收。如果陌生人要怎么样怎么样，你跟你应该怎么样怎么样。啊，而这个这个行为，我觉得是对于三岁之前的孩子，我觉得是不合适的，因为其实呢，三岁之前的孩子，嗯、呃，在这些接触这些社会新闻的时候，他其实并没有很多的分辨能力。你告诉他一件信息，然后呃，他稍微灵活的变通一点点的时候，他其实就就有一点点混乱了。然后三岁之前的孩子呢，我觉得是以家长的贴身保护为主。而不是说在三岁的时候你就跟他说啊，陌你遇到陌生人你应该怎么去应对他，怎么去防备他，防防备这些坏人。首先，这个世界上的坏人呢，嗯，他不会每天都出现。然后第二呢，这个世界上真正对孩子啊、呃、发出呃一些不好的行，做出不好行为的很多的时候是熟人。所以如果你一味的去防备陌生人而没有去防备熟人的话，嗯，这个安全的教育其实它也是缺失的。那么这个时候，你，你这个时候你给他了一个嗯、呃，不完全的嗯、呃，或者是说不太完美的一个方案，他也没有办法能自真正的保护自己。然后与此同时，他还会建立对这个世界的防御机制，他会觉得这个世界上，他会一直防备这个世界。他会觉得说，哎，这个陌生人啊、呃、过来，嗯、呃，我是不是应该防备他？我是不是应该啊、呃、觉得？他是不是要害我？那么很多时候就会养成在三岁之前的时候，他就养成一个底色，他很容易对别人会有一些嗯防备的心理，然后会就是包括他长大之后也很很难从这一种嗯、呃、基础基本的心理状态里面脱离出来。从零到一，他考虑别人在应对他的时候，他很容易就想是不是有刁民要害朕。所以这个零到三岁的时候，我是特别。觉得特别不需要，或者说不主动的去跟孩子谈这些负面信息的，你家长，你零到三岁的时候，他理解能力还不太、不太、不太好的时候，不太灵活的时候，你要做的事情就是贴身保护，贴身教哪些安全事件你需要去关注的，就比如说你贴身的教他说，哎，这个水是烫的，我们要怎么样去。应对这件事情，然后这个这个这个这个坑是怎么样的，这个楼梯是怎么样的，然、啊、后包括这些刀啊，是这些尖尖的东西啊，啊，包括这些电呢，这些东西你贴身的保护它，并且引导教育它该怎么样去防备这些就是物理上面的一些伤害。我觉得零到三岁，嗯、呃，是做这些事情为主。千万不要在零到三岁的时候就去主动跟孩子谈这个世界很黑暗，这个世界很危险这件事情，是低效的，并且有害的。这是零到三岁的阶段，然后到了三到六岁的阶段呢，其实这个时候很多孩子他已经去上幼儿园了，然后上幼儿园了之后呢，嗯。很多的幼儿园其实它已经在开始做一些，包括什么防火呀，包括一些火灾演练啊，包括一些陌生人演练啊，这些对吧？所以这些是我们常见常知道的。我觉得这个就是除了你的自我安全，还有一些对陌生人的一些基本的一些就是应对方式，包括跟爸爸妈妈走丢了怎么办？你应该要干，跟谁求助？要跟谁去？嗯，就是。嗯，要去到就是人人人人员密集的地方，或者是说跟啊叫、呃、什么啊、呃，就是跟那些工作人员穿着制服的工作人员去交流，在人多的地方交流，或者是站在原地。那么你这个时候跟孩子沟通的时候，以这些事情为主，我觉得是对的。然后这个时候呢，三到六岁的孩子其实嗯、呃、也已经开始会看手机了。其实零到三岁的孩子也会看啊，但是我觉得零到三岁的孩子可能更应该的是家长的贴身的贴身的保护。这个时候如果零到三的孩子，你就不应该让他看到这些手机里面很危险的东西，对吧？然后三到六的时候，哦，有的时候会让孩子去看 Pad 呀，然后自己去操作一些，就是呃手机上面的一些就是切换什么信息啊。看抖音都有可能的。那么这个时候如果他看到了，那么你再去跟他聊，我觉得聊什么呢？很多时候就是，嗯，三到六岁这个阶段，如果你跟他聊的话，我的个人建议方式是，就是用类似于故事、童话故事，就包括说，嗯嗯、呃，比如说我女儿她比较喜欢看那个叫什么来着？啊、呃、，Let it go，Let it go， 就是那个冰雪奇缘里面的《沙冰雪奇缘》里面的艾莎。冰雪奇缘。啊，对对对，啊，一时脑子想不起来了。然后他看这个《艾莎公主》的时候，它里面是有坏人的角色的。啊，里面的坏人的角色呢，就是呃，里面的这个坏王子，他想要因为，啊、呃，他想要谋得，嗯，那个安娜公主和艾莎公主的皇位，他只要跟安娜公主结婚之后，然后。就可以获得他们那个，就是结了婚之后，他会有继承权嘛？他就可以在他们前面两个公主死掉之后，他就可以获得这个国家的继承权，就可以就是窃国者亡，他就把这个国家给偷了。但是他表现的是非常的，嗯、呃，友善、优雅、友好的。那么很多时候呢，我觉得社会事件一些故事，你就可以通过这样的，嗯、呃，这样的故事去告诉他。会有什么样的坏人？然后你带入进那个坏人的角色里面去，说：“诶、哎，因为这个王子他在家，他们家是什么样的状况？因为他是没有继承权的，那么他很想要继承权，他很想要这个国家。那么他能做的方法是什么呢？那他这样做对不对呢？那如果你是安娜公主，你会怎么样去防备他呢？你要怎么去分辨呢？我觉得这个时候是用。”嗯，故事的方式去教育孩子，对于三到六岁的孩子来说是很好的事件。如果具体到了他看到了什么样的呃社会事件的话，那么你尽量的去想一些跟这些社会事件相关的一些呃童话故事，或者是说能够类比的、能够迁移的、能够用用具体一点的他能理解的一些一些比方、比喻，去跟他去交沟通和交流这个事件。这是三到六岁的孩子，我觉得家长可以使用的方法。然后到了嗯六岁之后，上小学之后，上小学之后呢，当然这也是分刚上小学的第一天，跟他的十二岁小学六年级毕业的啊。但是大概就是上小学中中段这个这个阶段的时候，其实你就已经可以，就像写作文一样，可以去跟他谈，呃，这个事件。呃，就像那个语文课的作文的那个讲解，包括就是呃分析啊，就是解释啊，引导啊，就是去让他分析，哎，他为什么会发生这个事情？然后发生这个事情，他背后的原因是什么？很多时候呢，嗯，家长关注一些恶性的事件，他可能会有很多的愤怒，包括嗯很多的负面的情绪，我觉得这个是非常可以理解的。但是跟孩子在谈的时候，我觉得需要压抑一下这些愤怒和这些情绪。我们去，嗯，你之所以要压抑和稍微的，嗯、呃，控制一下，是因为如果你毫无保留的把这些事情全部都告诉孩子，然后所有对的、错的、好的、坏的全部都告诉孩子的话，在他六到十二岁的这个年纪，他其实没有办法 hold 得、e、住这些事情的。他没有办法掌控这些事情的，这些东西他也没有办法改变的，所以我觉得你可以告诉他哪些部分呢？告诉他这个事情是这个世界的真相，是可以的，这个是需要的，甚至是必要的。然后你告诉了他的这个事件之后呢，我觉得是需要引导的，引导他思考哪些部分是在这个事件中，啊、呃，是你能改变的。哪些事件是你改变不了的，然后改变得了的那个部分呢？你能够做出什么样的应对？甚至有的，甚至我之前啊呃,呃知道的一个故事啊，就是同样面对一个社会的恶性事件，包括我们很多人他是无法去嗯理解这个做这个恶性事件的人，就是比如说他走在马路上，然后去可能心情不太好。就直接就是拿着一把砍刀就把一个小孩的头砍掉了，就是很危险的这个事件。那么知道了这个事件之后，他的爸爸跟他谈这件事情的时候呢，他说的是：“你有没有考虑过这个人他为什么会这么做？然后为什么这么做之后呢？”然后他就是列罗列出了原因，然后最后的原因很有可能就会指向说他的生活，这个坏人他的生活是非常非常的艰难的，非常痛苦的。然后最后推导出来，这个孩子应该要怎么样呢？这个孩子应该要去改变世界，去改变这种世界上面这么多痛苦的人的这种生活。然后他怎么样去改变世界呢？他能做的有少的，有多的。少的的话，他就尽自己的微薄之力，把自己过好。多的的话，他如果能够非常非常的努力学习，非常非常获得一个非常非常好的一个呃职位，或者说非常好的一个一些能量，那么他可以用自己的这些行为能量去兼济天下。所以在同样的这样的一个恶性的事件里面，如果你使用的不同的解释，使用了不同的引导的方式和方向，那么最后这个恶性事件它这个背景将会让孩子引导孩子。走向光明，所以六到十二岁的时候，我觉得可以使用这种方式去引导他了。到了嗯中学之后，就是十二岁之后，其实十二岁之后的孩子，他有一个很重要的问题，就是他已经到了青春期了。嗯、呃，青春期的孩子呢，他因为激素的原因，因为激素的原因，他这个时候他会嗯。有自己的有自己的想法，但是呢，能力又不足呵呵，所以这个时候会很多的家庭在这个时间他会有一些很多的矛盾啊，什么样的状况，这是很常见很常见的。但是这个时候我们要做的就可能跟嗯六、呃、到十二岁的时候就会有一些区别了，就是说这个时候我就不要去嗯、呃、用那种教育和我已知你未知的态度去跟他考讨探讨。和考虑问题了，这个时候可能需要更多的是平等，就是，呃，你尊重他的想法。十二岁的孩子，初中以上的孩子，他可能已经有了。当然，这个是，嗯，不同的孩子他当然是不同的啊，个体差异是永远存在的嘛。那十二岁的孩子，你需要做的更多的可能是跟他平等的讨论，你们去聊一聊你们之间的价值观。其实，十二岁的孩子跟你的家庭的价值观可能已经并不一致了。就是你自己的个人家庭的想法，跟他在社会，包括学校啊，包括他的同学，嗯，在这个环境里面，包括他自己平时看的书、看的视频，这个时候他吸收到的那个世界观，可能已经跟你很不一样了，所以这个时候你们有可能，嗯、呃，就是需要谈谈对错。当然，如果这个时候他还愿意理你的话，十二岁以后的孩子其实这是一个很很很关键的一个点啊。当然，十八岁之后呢，也就不算孩子了，他就是真真真正,正正的大人了。但是十二岁的孩子呢，你要平等的尊重他，同时可能需要补上一些以以平等的方式补上一些说啊，你是这样想的啊，那我是这样想的。但是不能说是你你不知道我知道的这种态度，而是啊、哦，我跟你不同，我们的思维不同，我是这种方式的这种模式去跟他交流你对这个事社会事件的看法。其实很多时候，嗯，育儿我始终认为育儿它就是一个价值观的传递。你应该传递哪些价值观？你应该告诉孩子谁对谁错，然后你要确定哪些是对，哪些是错，包括嗯、呃，你。遇到了这个社会事件，你是应该要站队，还是应该要想应对的方式？呃，这个是我觉得每个家庭都需要考虑的。嗯
1: ，嗯，呃，刚刚听心情就是按照从零到三岁、三到六岁、六到十二岁以及十二岁以上来分成了四个年龄段。呃，很具体的讲一下，这时候假如，呃。孩子有可能会接触到这种比较糟糕的新闻、社会事件的时候，父母亲怎么去处理，我觉得是非常好的，因为非常契合我们公那个这个节目的主题啊，就是科学欲儿、啊，那就是分场景、分具体的情境去呃处理。那其实这我听了这么多，其实有几点我特别想补充一点，就是比如说零到三岁的时候，因为孩子那时候确实还比较小。我们确实不应该主动谈论负面信息，甚至于在我看来，呃，你零到六岁期间，其实作为父母亲，呃，作为他的抚养人，应该有意识的去主动的把那些新闻给屏蔽掉，因为实际上这时候让他们去接触这些新闻，并没有什么实际的益处对于他们以后成长。呃，你你主动的去屏蔽掉这些社会新闻，尤其是啊一些比较糟糕的那个新闻画面。那对于他们来说，是相对是比较好的，因为在这个年龄段，其实孩子们最担心的是安全以及和你的分离嘛。那这时候其实，呃，这种画面尤其容易让他们感到恐惧。那万一就是在零到六岁期间一不小心让他们看到了一些新闻，我觉得就像星星前面所提到的，父母亲的话是优先，嗯、呃，应该去跟他们。在一起去安抚他们的情绪，然后让他们感到安安全，然后不要去刻意的去讲这个事情的、那个引申出来的东西，因为实际上那时候孩子也不太能理解。那心情提到的说，那时候更多的是注重他们注意物理情况，嗯，那个物理上的安全，我觉得就是一个非常好的点。那到了零到十二岁呢，我觉得这时候。确实是属于一个比较尴尬的时间点啊，因为在这个时间点，你会发现，即便你刻意的让孩子去规避那些新闻，但他们已经开始上学了。你也知道，现在孩子们在学校期间，其实他们的信息交互是非常多的。呃，再加上现在他们的信息获取的来源也有非常丰富，因为很多时候他们接触手机、iPad、网络的时间也比我们那时候多。然后，包括他们现在可能会在。同学当中，然后朋友当中，包括他们去游乐园的时候，都会接触到各种各样的信息源，所以我觉得在这时候，呃，他们接触到一些比较糟糕的社会新闻的概率还比较高。那那时候的话，嗯、呃，确实，心情讲出了一个非常好的方法，就是我们要谈一些这些现象后面一些具体的原因，因为很多时候，即便是小朋友之间，他们在讨论，很多时候讨论的是，假如你。仔细去观察的话，你会发现那些小朋友他们去讨论的时候是讨论的只有一个，呃，事情的发生了什么，但是这个事情发生的背景以及它背后的原因，他们是不太关注的。他们只知道哦，发生很可怕的事情，你知道吗？然后他们是相当是口口相传，抱着一种猎奇的心态去讲，但是实际上，呃，他们不会去搞清楚这件事情发生的前因后果。然后这件事情可能会造成什么持续的影响，他们都不会去思考。那大人在这方面的话，其实是应该做好引导者的身份，去引导他们去更好的思考、去辨析。因为另外一点，我特别赞同的心心情的一点，就是在这个时候，其实小朋友，呃，他们容易陷入一种非黑即白的道德判断。在那个时候，他们会觉得啊，这个事件当中就绝对的坏人、好人。那我觉得这一点肯定是有失偏颇的，因为实际上我们在一些社会新闻当中也会发现，呃，即便是，嗯，这种所谓的行凶者、行凶者、作恶者，他们也是事出有因，有一些无可奈何。我觉得父母亲在孩子已经有独立思考能力的时候，不妨与他探讨一下，然后借助一些呃更加灵活的方式去引导他们思考。这个事件当中，他可能出现有的偏见，以及里面冲突的涉及到冲突一些基本知识。那最后一点呢，是讲了12岁以后。1 2岁以后，说真的，我我回顾一下我自己12岁以后，好像确实跟父母亲基本上没啥交流了，因为那时候我获取呃外界信息其实的那个机会已经非常多了。然后那时候去评判的话，更多是根据自己在书本。以及跟比较好的朋友去讨论，因为那时候你会发现，其实上，呃，确实你的思维、你的观点跟大人之间已经有了比较大的分歧。那即便说，嗯，父母亲愿意引导，但孩子可能不愿意听。那这时候，我觉得就顺其自然吧。只是说有一些特别重大事件，假如孩子愿意跟你聊的话，我觉得我们不妨去以一种平等的姿态，对吧？去对谈一下。今天聊这么多，那我。们。最后，不妨就是把今天事情就是讲的东西总结一下。就心情，你看，就是我们讲了这么多，就是有哪些原则，我们可以在呃跟孩子聊天的时候，就聊这些呃比较糟糕的社会新闻的时候，可以给出来呢。我们不妨就是比较呃提纲挈领的跟大家再说一下，因为有些听众是后面再过来的嘛，我们不妨就是给他们理理清楚，今天可能我们重点提及的是哪些原则。
0: 嗯，我觉得除了根据不同的年龄来，嗯、呃，制定不同的政策之外，还要根据孩子的敏感程度来制定他的嗯实际的，那个跟他聊的东西。嗯、呃，这是第一点，就是一定要因人而异，因你们家孩子的情况，因你们家孩子实际的，不管是情绪、年纪，还是他的个性的敏感程度。去跟他聊合适的东西，这个是家长第一个可能需要关注的地方。第二，就是呃，如果你在孩子还没有办法理解和掌控的时候，我觉得你需要给他一点保护，你能够帮他遇见危险和排除危险的时候，大概是零到六岁这个阶段。然后在六岁之后，可能再去跟他，嗯，用以掌控的方式去聊这个世界的危险。以如何掌控这些危险为主要的聊天的方式，这样的话才能够尽少、尽可能小的给他带来一些压力。因为很多时候，嗯，社会事件给孩子所带来的压力是会影响他的学业成绩，包括影响他的人生幸福感的。所以，能够让他掌控他能够啊、呃，嗯，遇到的危险这件事情，是你们在聊负面事件的时候的关键。第三，我们需要非常多的去引导和帮助孩子学会分辨危险和正确的保护、正确的自我保护。这个世界，它当然是有很多坏人和坏事的，但是我们不需要把重点放在这个世界有很多坏人坏事上面，因为啊、呃，这个是当然，这个也是有研究，我们就不具体展开了啊。就是呃，就是这个世界上面的。坏人坏事虽然很多，但是你提前教他，提前让他很小的时候就开始防备坏人，防备这些坏事，包括使用这些嗯防备的方式去应对这个世界，嗯、呃，就是会有研究呃表明这个最后的结果并不是一件好的结果，他最后的结果可能会让他会生活在一个不幸的童年，未来用很多的时光去治愈他这个不幸的童年，所以。那我们不需要使用这种方式，因为这种方式是无效的，并不是说，嗯、呃，觉得这个世界上很好啊、很美好啊，我们就，呃，让他生活在一个无忧无虑的世界里面，不是这个原因。真正的原因是，这个方法在育儿上面，它不是一个优秀的方法，所以我们在小的时候可以，嗯、呃，可以不需要刻意的去跟他聊这个世界的阴暗。我们需要跟他聊的就是哪些东西是你可以控制的，哪些东西是你不能控制的。能控制的那个部分，我们该怎么去控制？啊，这是我觉得在面对负面事事件的时候，我们家长能够做到的，嗯，一些事情
1: 。嗯，最后呢，我再补充一点，对吧？嗯，因为我会发现说，那、呃、这个其实也是新闻媒介他们的一个。特征了。现在，因为我会发现，当一些恶性的事件发生之后，他们会积极的参与报道，然后去把这些新闻报道的，嗯、呃，这个恶性事件的，呃，很具体的，起、呃、因啊，包括说里面的可能的嫌疑人啊，包括后续的一些危害都会报道出来。但是，我会发现他，他们更多是着重于这个事件当时，而事后怎么去处理，以及这件事这件事情后续的。呃，就是的一些情况，法报是比较少，因为呃，我们当时都经常会说这个新闻具有时效性嘛。那时效性一个很大的特征就是说，他们只报道发生时的那那,那段阶段，然后发生以后的呃，可能一周以后，这些新闻已经沦为过去式了。那那时候他们报道也就比较少了，所以我们会看到很多时候。这些社会新闻，即便说它最后也是以一种比较好的方式去解决，但其实那时候大家也都遗忘了。那、呃、我放在那个对于孩子怎么去面对这新嗯新闻的这个事情上面了，我觉得就是我们应该让孩子引导孩子去关注人们在这种相对来说比较糟糕的社会事件当中是如何互相帮助和照顾的。就像我之前看到，呃，美国那边有一个真实的案例啊，就是家人他在。呃，一一一个年轻的那个父亲，他在跟当时孩子讲，就是一个学校枪击事件的时候，他当时觉得就是可能当地的电视台，包括一些国家电视台都在不断的报道，所以当时他就刻意在那段时间把电视机箱是尤其是关掉的，不让他孩子看。然后等到后来，他觉得这个事件已经处理的比较好，包括嗯那时候奥巴马总统。也发表了讲话，并举行了追悼会。然后那时候他才打开电视机，跟孩子一起去看这个整个过程。为什么他在那个时间段选择打开电视机，并跟孩子一起去看呢？因为他觉得在那个时间段，呃，大家包括说孩子能够更加注重于这个事件激起的一面。人们是在这个糟糕的事情、糟糕的社会事件发生以后，人们如何聚集并且互相照顾。所以我会觉得这是一个非常好的例子啊，就是来体现出，呃，这个社会事件，它即便当时给我们造成了不好的影响，可能会给孩子造成不良的情绪影响，我们还是有机会或者说有办法去引导孩子关注这个事件后面发生一些温暖人心的事情。嗯，好的，那今天跟星星聊了这么多，也非常开心啊，因为确实是把这个。整个脉络整理清楚了、啊，不管是说从年龄段划分，还是说，呃，从具体的情境出发，如何去帮助孩子，呃，屏蔽掉或者说解决社这些恶性的社会新闻给他们造成的影响。那今天我们节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。